0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch ganz herzlich zur allerersten Folge des neuen Podcasts der ostsee -Zeitung. Heute möchte ich über das zentrale Thema des Jahres 2020 sprechen. Corona. Ja, ich weiß, einige von euch sind es leid. Aber wusstet ihr, dass auch eure Haustiere Corona haben können? Und dass vermutlich ein dummer Zufall dazu geführt hat, dass in diesem Jahr alles Kopf steht? Mein heutiger Gesprächspartner studierte Epidemiologie und Tropenmedizin ist Oberarzt an der Universitätsmedizin Rostock in der Abteilung für Infektiologie und eben Tropenmedizin, schrieb ein Handbuch für den öffentlichen Gesundheitsdienst mit und hat sich 2020 wohl viel mehr Gedanken über diesen Virus machen müssen, als die meisten von euch und ganz bestimmt als ich. Mit ihm kläre ich unter anderem die Fragen, wie hat sich seine Arbeit seit dem Ausbruch geändert, warum macht man nicht einfach immer einen Schnelltest und ergibt wirklich jede Einschränkung eines Lockdowns Sinn? Spoiler-Alarm, sehr, zu ungenau und nein. Heute ankern wir mit Dr. Michael Löbermann. Doch bevor wir direkt in das Gespräch einsteigen, stellt er sich meinen Schnellfragen. Frühstück oder Mittag? Frühstück. Pudis oder Rolling Stones? Stones. Ihr Lieblingssport? Eigentlich laufe ich gerne und
1: schwimme auch gerne, wenn ich dazu komme wenn nicht wieder alle Schwimmbäder geschlossen sind.
0: Harald Schmidt oder Jan Böhmermann? Ha, be Beide. Beide. Ähm, Harald Schmidt. Beschreiben Sie das Jahr 2020? Anders, als ich es mir vorgestellt habe. Appell oder klare Ansage? Appell. Harter oder weicher Lockdown? Was dazwischen am liebsten. Rachen
1: oder Nasenabstrich? Äh, Rachenabstrich, den machen wir häufiger. Das Entscheidende <lacht> ist ja, man will die Viren nachweisen und die Viren sitzen hinten am Rachen. Ob man da über den Mund oder über die Nase rankommt, ist, glaube ich, egal. Man muss an die Stelle ran, wo die Viren am besten nachweisbar sind.
0: Herr Dr. Löbermann, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute mit mir über das Coronavirus zu sprechen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Während des ersten Lockdowns ist meine Frau mit einer Aussage auf mich zugekommen, die mich verstört hat schon fast. Sie sagte nämlich, dir ist aber klar, dass unsere Katze auch Corona hat. Wie kann das sein? Also was, was ist da der Unterschied? Genau, also
1: ähm, Coronaviren ist eine ganze große Gruppe von Viren und die, ähm, das gibt Coronaviren, die bei uns Menschen schon ganz lange zu Hause sind, mit denen wir super gut zurechtkommen und die ein ganz kleines bisschen Schnupfen machen können. Und alle anderen Säugetiere oder für die allermeisten Säugetiere weiß man auch, dass auch die Coronaviren haben können, die dann eher an das einzelne Säugetier angepasst ist. Die Gruppe von Säugetieren, die die meisten Coronaviren hat, sind die Fledermäuse. Und ähm, dann gibt es immer wieder Coronaviren, die von einer bestimmten Zeugetierart oder einer bestimmten Art oft zufällig auf den Menschen überspringt. Das hatten wir schon bei ähm, ja jetzt vor fast 20 Jahren bei dem ersten SARS-Ausbruch. Da waren das Viren, die auf den Menschen übertragen worden sind und dann den Menschen schwer krank gemacht haben, weil der Mensch sich damit bisher nicht auseinandergesetzt hat. Ich bin jetzt gerade über ein Wort
0: gestolpert, zufällig. Zufällig, ja. <lacht> ist es wirklich zufällig oder kann man das vorhersagen? Also, also es klingt ja so, als würde man es gar nicht vorhersagen können.
1: Es ist sehr, sehr schwierig, das vorherzusagen. Es gibt eine ganze Reihe Kollegen, Virologen, die sich sehr für die ähm, ja, Flughunde und auch für Fledermäuse interessieren und für die Viren, die dort sind. Aber ähm, auch wenn man weiß, welche Erreger, welche Coronaviren dort in den Fledermäusen vorkommen, ist es extrem schwierig vorherzusagen, ob das jetzt tatsächlich mal Menschen betrifft und ob das Virus dann auch so ist, dass es von Mensch zu Mensch weitergegeben werden kann oder ob das dann nur an einem Menschen hängen bleibt und der sich zwar krank fühlt damit, aber das gar nicht übertragen kann. Und das Coronavirus jetzt ist eins, das ähm, dann doch ziemlich leicht von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, auch wenn das früher noch nie irgendwo in der Bevölkerung war. Also wirklich ein ganz klassischer neuer Ausbruch, den wir jetzt haben. Okay
0: Und ähm wenn ich an einem Virus denke, dann ist meine erste Assoziation, dass der mutieren kann. Hat das denn gar nichts damit zu tun, dass der Fledermaus-Coronavirus mutiert ist in irgendeiner Form?
1: Also es ist nicht so ganz klar, ob das wirklich von der Fledermaus kommt. Das vermutet man, weil die dort immer herkommen. Klar, es kann ähm, auch, ich habe auch was von Schlangen oder so. Genau, ja, auch, auch da kann das mal mit sein. Das ist wirklich schwierig, jetzt rauszukriegen, ähm, woher das wirklich kommt. Ähm, es ist gar nicht so sehr mutieren. Das ist äh, vielleicht eher auch, dass man das beschreibt als Anpassung. Und ähm, die Anpassung hat dann tatsächlich... Ähm, stattgefunden im anderen Säugetier und so weit auseinander sind wir Säugetiere alle nicht, ähm, als dass das nicht auch mal woanders eine Infektion machen kann. Und ich glaube schon, dass es dann doch zufällig war, dass das so gut auf den Menschen passt, das Virus, und sich dort so heimlich fühlt und so gut vermehrt werden kann.
0: Das heißt, ähm, Sie hätten gar nicht so richtig damit gerechnet, dass es 2020 zu einer Pandemie kommen würde in diesem Ausmaß?
1: Nee, ehrlicherweise habe ich das nicht, nicht damit gerechnet. Auch wenn man die früheren Ausbrüche gesehen hat mit den anderen ähm, Coronaviren, also SARS, das ursprüngliche SARS-Virus oder auch das, ähm, was auf der arabischen Halbinsel war, da hat man gesehen, das kam schon zu Ausbrüchen und es wurde auch weiter verteilt in andere Länder. Ähm, aber die Ausbrüche waren relativ kurz und ähm, es haben sich nicht viele andere angesteckt. Und man überlegt ja dann immer, was, ähm, was, passi äh, was passiert jetzt mit dem neuen Virus und hat er dann gesagt, naja, das wird, es ist nicht schön, aber das wird so sein wie die anderen Ausbrüche vorher.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, Sie haben nicht damit gerechnet. Ähm, hätte irgendjemand damit rechnen können? Das weiß ich nicht. Es gibt bestimmt jemand, der sagt, dass man hätte
1: damit rechnen können. Ähm, es ist so, dass man dann schon gesehen hat, In also zum einen ist man natürlich hinterher immer schlauer und sagt, wir haben alle damit gerechnet und ich habe es euch doch allen gesagt, das ist wirklich schwierig wahrscheinlich ist es so, oder das ist ein bisschen eine Diskussion, wie war das denn damals in, äh, in Wuhan im Krankenhaus, äh, wenn man sich das dort angeguckt hat und da schon relativ früh gesehen hat, die Ansteckungsfähigkeit ist schon ziemlich hoch und äh, das sind doch viele Menschen, die da Betroffenen sind, äh, so dass man da überlegt, wie schnell kann sich das denn weiter übertragen? Und es ist tatsächlich dann so, dass äh, wir doch mehr Austausch auf der Welt haben und sehr schnellen Austausch auf der Welt haben und sich dadurch, dass dann doch weiter äh, rasch weiter verbreitet hat, über Flüge eigentlich auf die
0: ganze Welt. Also würden Sie auch nicht sagen, irgendjemand hat im besonderen Maße Schuld daran, dass es Schuld, das, das nee, ist genau, so, dass Schuld es so passiert ist, wie es passiert ist? Genau,
1: Schuld sowieso nicht. Das ist, äh, das ist ein Krankheitserreger. Die, die Frage ist, äh, hätte man besser oder anders noch damit umgehen können, äh, das kann ich im Moment noch schwer beurteilen, ob, das, ähm, ob man irgendeine Idee hätte, dass es anders kommen könnte. Am Anfang war die Diskussion, ob er in China so transparent damit umgegangen ist, dass man gesagt hat, Freunde, wir haben einen Ausbruch gemeldet worden, anscheinend, ähm, aber auch natürlich ein kleines bisschen verzögert worden, aber das ist sieht man dann oft so, dass man nicht selber schuld sein will an irgendwas oder sagen will, dass man selber ein Problem hat, das man nicht löst. Das ist wahrscheinlich ziemlich menschlich. Trotzdem wäre es so, dass man bei Infektionen, die ja ziemlich offen damit umgehen, muss und sagen muss, hier ist ein Ausbruch und den auch transparent machen mit ähm, anderen Wissenschaftlern oder anderen Politikern und sagen hier ähm, oder die Weltgesundheitsorganisation ins Boot holen und sagen, wir haben hier was, mit dem wir noch nicht ganz zurechtkommen oder es noch nicht ganz geklärt ist. Ähm, da ist vielleicht ein bisschen Zeit am Anfang verloren gegangen, aber das ist wirklich schwierig zu sagen und es ist auch schwierig zu sagen, ob wir das wenn das an einer anderen Stelle auf der Welt gewesen wäre, ob das dort schneller oder besser erkannt worden wäre oder früher transparent gemacht worden wäre.
0: Was macht denn jetzt SARS-CoV-19 in besonderem Maße viral, sage ich jetzt mal?
1: Also ähm, ein Problem ist erstmal, dass es das ein ähm, Erreger ist, der mit dem sich wir Menschen noch nicht auseinandergesetzt haben und bei dem unser Immunsystem äh, noch nicht drauf, noch nie darauf reagiert hat. Das heißt, ähm, wenn das Virus auf Menschen trifft, ähm, die das noch nicht hatten, dann wird man krank davon oder setzt, das Immunsystem setzt sich damit auseinander. Ähm, in dieses Coronavirus scheint oder ist so, dass es ähm, schwerer krank machen kann, als wir das von anderen Schnupfenviren zum Beispiel kennen. Das kann leichter zu einer Lungenentzündung kommen. Die gibt es natürlich auch mal bei einer Grippe, äh, so eine Lungenentzündung. Was wir auch sehen, ist, dass die äh, Coronaviren dann, also jetzt dieses SARS-Coronavirus, auch ähm, Nervenschädigungen mitmachen kann. Es gibt eine ganze Reihe Patienten, die sagen, ganz plötzlich hat ähm, das angefangen, dass ich keine... Ähm, dass ich nichts mehr schmecken kann und riechen kann. Das ist was, wo das ähm, Coronavirus direkt ähm, die Nerven geschädigt hat zum Beispiel. Und das ist bei anderen Erkrankungen oder Viren nicht so. Ist das irreparabel? Soweit wir wissen nicht. Also das geht wieder zurück ähm, und auch die anderen Beschwerden gehen zurück. Aber was wir sehen bei Patienten ist, dass es das manchmal wirklich lange dauert, bis sie wieder so auf dem Dampfer sind und wieder so gesund sind und sagen, jetzt bin ich wieder so leistungsfähig wie vorher. Deshalb es hat sich auch schon ganz früh eine Klinik bei uns hier in der Nähe, äh, eine Reha-Klinik dazu bereit gefunden zu sagen, wir spezialisieren uns auf die Patienten, die Corona hatten und die noch eine Reha brauchen danach. Der Laden ist ausgefüllt, glaube ich immer. Und äh, aber ähm, und die Patienten profitieren wirklich davon und sagen, das ist, das ist wirklich, was ich noch gebraucht habe und es ist nicht so wie nach dem Schnupfen, dass man halt dann wieder gleich zur Arbeit gehen kann.
0: Wie hat sich denn Ihre Arbeit gewandelt, seitdem die Fallzahlen so doll gestiegen sind? Ja, wir sind, ähm, wir
1: haben, ähm, merken das so langsam, dass die Fallzahlen steigen. Also die Fallzahlen ähm, von Infizierten sind jetzt rasch gestiegen. Ähm, es sind noch nicht so viele Patienten, die dann auf Station müssen, aber es ist deutlich mehr. Das ist, ja, ähm, über den Sommer hatten wir immer mal ein, zwei Patienten auf Stationen Und jetzt ist es so, dass es immer über zehn Patienten sind, die auf Stationen sind, ähm, so dass man das schon merkt und natürlich auch die, Abklärung ähm, viel, viel häufiger sein muss. Also jemand, der Symptome hat, die können für, für Corona sprechen, die können aber auch eine ganz normale Lungenentzündung andeuten. Und das ist was was man immer abklären muss und da dann natürlich andere Patienten oder Mitarbeiter schützen muss.
0: Nun sind Sie ja Oberarzt ähm, der Abteilung für Infektionskrankheiten und Tropenmedizin an der Universität Rostock. Ich könnte mir vorstellen, dass durch Corona vielleicht andere Fälle vielleicht hinten runterfallen. Es gibt ja, also Corona bleibt ja nicht die einzige Infektionskrankheit leider. Wir haben ja, es ist ja nur eine zusätzliche, die obendrauf kommt.
1: Genau, und das ist ähm, was, was wo sich alle Sorgen machen. Ähm, bleiben wir mal bei der Tropenmedizin. Da ist es tatsächlich so, dass wir da weniger Fälle haben, weil einfach weniger Leute reisen und ja ähm, nicht so häufig ist. Äh, was, wir dann, genau, das, genau. Äh, was wir dann gesehen haben, ist, dass ähm, eine Zeit lang weniger Patienten zu uns in die Notaufnahme kamen, so in der ersten Welle. Ähm, und... Ähm, und da ist nicht ganz klar, wieso das eigentlich so war, weil man eigentlich genauso viele ähm, Herzinfarkte erwarten würde oder andere schwere Krankheiten, Krebserkrankungen wie sonst auch. Vielleicht war es in der ersten Welle so, dass, dass gerade so diese Herzinfarkt-Schlaganfall-Sachen ähm, dann doch so sind, dass, man, dass da alle ähm, ganz entspannt waren und ähm, sich vielleicht dann doch kein Herzinfarkt gezeigt hat, kenne nicht so viel Stress
0: war wie, wie sonst. Also könnte man sagen, der erste Lockdown führte zu weniger Herzinfarkten. Ja. Mal sehen, das müssen wir noch mal auswerten. Ähm, jetzt ist es auf
1: jeden Fall ähm, nicht mehr so, dass, das, ähm, dass man da einen deutlichen Unterschied sieht. Es ähm, ist auch ein bisschen an eine Jahreszeit. Jetzt wird es früh dunkel und kalt und regnerisch, sodass ganz viele andere Beschwerden auch da sind. Und ähm, das sieht man schon, dass da viele Patienten da sind, was auch allen klar ist, dass die anderen Patienten auch alle Behandlungen brauchen und das eigentlich ganz selten so ist, dass man sagen kann, naja, das können wir auch in acht Wochen mal noch machen.
0: Wie hat sich denn Ihr Privatleben gewandelt? Ich meine in Bezug darauf, dass Sie Arzt sind und tagtäglich damit zu tun haben.
1: Also ähm, jetzt erstmal das ohne Arzt sein, privat <lacht> ist wie bei allen anderen, glaube ich, auch ziemlich, ähm, ziemlich übersichtlich geworden, dass man die Familie sieht und ab und an nochmal ähm, Bekannte sieht, aber äh, ganz ganz klar, Eltern, Geschwister sind weiter weg, da, da wird es dann schwierig, die zu sehen. Ähm, da muss
0: ist dann Telefon oder Zoom oder sonst was mit dran. Ähm, aber das machen sie tatsächlich, ja? dass sie dann über ihre Geschwister habe ich jetzt rausgehört, ja, genau. über Zoom oder Telegram, Telegram oder was weiß ich nicht.
1: Genau, das versuchen wir. Oder einfach nur telefonieren, das, das reicht auch mal gut, das Leid zu schildern. Genau. <lacht> genau,
0: Sie haben ja jetzt auch einen Sohn, ja, der ist 15, hatten wir glaube ich, im Vorgespräch gesagt. Genau. Ähm, und der war auch vom Lockdown natürlich betroffen. Klar. Wie, wie hat er das wahrgenommen?
1: Ja, also den, ich glaube, den aller, allerersten Moment war das erstmal cool, dass eine Schule zumacht, <lacht> kurz nach den Ferien, und ja. <lacht> wo ganz viele Sachen eigentlich anstanden. Ähm, das war aber ziemlich, ähm, das war nur kurz und dann auch klar, dass es äh, ne, viel, viel, nervig, viel, viel mehr nervig ist, als irgendwie cool ist, da mhm. alleine zu sein und sich dann auch äh, alleine zu organisieren und ähm, alle Lehrer haben da versucht, das Beste draus zu machen, waren aber natürlich auch ein bisschen überfordert und ähm, haben verschiedene Methoden genutzt, um den Lernstoff irgendwie dann zu kriegen. Aber das ist für die Kinder als Einzelkämpfer dann wirklich schwierig, sich da zu, zu organisieren, dass man ohne Rückmeldung trotzdem Sachen macht.
0: Sind denn aus Ihrer, Ihrer Meinung nach die also die Schule Ihres Sohns, ist die, hat die alles getan, was sie tun konnte? Oder hätte man noch mehr machen können? Oder hätte vielleicht sogar die Landesregierung mehr Inputs geben müssen dazu?
1: Also ich glaube, dass da äh, schon sehr viel überlegt worden ist, wie kann man äh, das machen und wie kann man äh, Schutz machen für die Schüler und Schülerinnen. Ich denke, das ist dass man da auch abwägen muss, wie viel Nutzen, wie viel Risiko ist. Man könnte natürlich sagen, es geht keiner mehr in die Schule und ähm, es gibt auch andere Länder, wo das so passiert ist. Das ist, glaube ich, für keinen wirklich gut, ähm, um zu sagen, dann steckt sich keiner mehr an. Ähm, ich, ich denke schon, dass man da so abwägen muss, einfach wie, wie wie, ist der Nutzen, wie ist das Risiko.
0: Was macht die Regierung zurzeit gut und was weniger?
1: Ja, also... Ähm, ich glaube, dass es immer wichtig ist, dass man, dass man überlegen muss, wo, wo, wozu sind die Maßnahmen da und ähm, das schwankt immer ähm, in verschiedene Richtungen aus, wo man sagt, vielleicht könnte man hier auch noch Sachen mehr machen oder an anderen Stellen weniger Sachen. Ich glaube, das ist sehr, für die Regierung ziemlich schwierig im Moment da, das, dass immer genau das zu treffen, was, was alle gut finden und jeder hat eine eigene Meinung dazu.
0: Was müsste härter sein
1: und was vielleicht weniger hart Oh, wir können ja noch ein bisschen äh, drauf eingehen. Ähm, das gibt ganz viele verschiedene Sachen. Ich, ich denke, man könnte, ähm, man könnte noch mal überlegen, wie groß sind denn die Risiken in verschiedenen ähm, Bereichen? Ist es, ähm, bin ich draußen oder bin ich drin? Wo muss ich Kontaktbeschränkungen machen oder wo kann ich die gut machen? Ähm, ganz klar, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Ecken und jeder hat eine andere Idee, wo, wo gerade Kontakte sind, die vielleicht schwieriger sind oder die problematische sind oder Pro Kontakte, wo man sagt, eigentlich gibt es da kein Problem. Wir laufen draußen im Wind am Strand lang bei dem Sturm jetzt, da pustet es alles weg, da kann ich keinen anderen anstecken. Ähm, und da immer zum einen klares Maß zu finden, sagen, das ist für alle verständlich, wie wir das jetzt regeln wollen, aber nicht zu so viele Einzelregelungen zu haben, aber dann auch nicht alles über einen Kamm zu scheren, ist, glaube ich, wirklich, wirklich schwierig. Und da habe ich auch keine ganz gute Lösung allein.
0: Und welche Vorgaben mussten Sie einhalten auf der Station? Also nehmen wir jetzt mal an, es wurde ein positiver Test durchgeführt. Ja. Was, was ist dann der Werdegang? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Genau, also es fängt sogar noch früher an, das fängt gleich beim Eingang im Krankenhaus an, dass man, äh, dass wir sagen, alle, alle, die das Krankenhaus betreten, kriegen Mund-Nasenschutz, auch in den Zeiten, wo das noch nicht in allen öffentlichen Gebäuden so war, ähm, sodass man da schon mal weiß, Übertragung ist, wird dann viel, viel weniger, wenn jemand Mund-Nasenschutz aufhabt, selbst wenn er krank ist. Und dann ist gleich die erste Frage, ist es irgendwie wahrscheinlich, dass jemand Corona haben könnte oder dass er ansteckend wäre? Und wenn es auch nur einen geringen Anhalt dafür gibt, dass da Corona sein könnte als Infektion, dann werden die Patienten isoliert. Das heißt, sie bekommen Einzelzimmer und die Betreuung ist. Also so quasi
0: schon, wenn sich android also sie haben Schnupfen, dann wird erstmal vorsichtshalber gesagt: Einzelzimmer genau. und dann genau So und lange dann wir, festgehalten, in Anführungsstrichen, bis der positive Test da ist oder genau, der negative? Im besten genau. Fall?
1: Ja, okay ähm, in, eigentlich ist das ist auch immer noch der Hauptteil an Patienten. Also man muss nicht Angst haben, dass man mit Schnupfen des Krankenhaus kommt, dass man ja. <lacht> da krank ja. ist. Ähm, die meisten, bei den meisten ist es so, dass sich dann herausstellt, es das gibt eine andere Ursache dafür und der Test ist negativ und dann kann man ganz normal weiter behandeln.
0: Ja. Wie viele Tests führen Sie so am Tag durch? Ähm, also und das, damit, das, genau. Entschuldigung, und damit das meine ich nicht Sie, sondern die Abteilung ja, genau. natürlich. Was? Der hat gar keinen Test heute gemacht.
1: <lacht> Verdammt. Ähm, also es gibt mehrere Stellen. Es ist so, dass wir im Krankenhaus alle Patienten, die aufgenommen werden, testen, egal ob die Symptome haben oder oh, nicht. Okay. Ähm, so, dass man auch ein ganz gutes Bild hat, ähm, wie viele Patienten kommen vielleicht ohne Symptome ins Krankenhaus. Ja. Das ist kein Geheimnis, Es sind extrem wenige bisher gewesen. Also die meisten haben wirklich schon Symptome, wo man schon am Anfang gesagt hat, das passt dazu, das könnte dahinter stecken. Das ist die eine Gruppe Testungen. Die andere Testung ist über unser Abstrichzentrum, wo Patienten kommen können, die Beschwerden haben, wo der Hausarzt sagt, ich habe jetzt nicht die Zeit oder die Kapazität, den Abstrich zu machen. Die kommen dann bei uns vorbei, kriegen dort den Abstrich. Oder auch Menschen, die reisen müssen oder dürfen oder die auf den Reisen zurückkommen, in Quarantäne sind, einen Abstrich brauchen, ähm, die können dort den Abstrich bekommen und natürlich auch jemand, der Kontakt hatte zu Corona-Erkrankungen. Genau. Also so
0: zwischen 100 und 300 Proben, zu Spitzenzeiten ein bisschen über ja. 300 Proben. Gibt es denn irgendwie auch Querulanten, die dann reinkommen und sagen, ach, jetzt muss ich mich testen lassen, alles so ein Quatsch hier und ich möchte doch nur morgen nach Österreich reisen und... Das
1: es schon, allerdings ist das ist das meiner Erfahrung nach extrem selten. Also es ist schon sehr sehr viel Verständnis da und ähm, Schön. klar, wenn, ja klar, wenn man sagt, ich muss, ähm, ähm, ich will verreisen und ähm, dann ist es auch einzusehen zu sagen, ich will jetzt nicht eine Erkrankung irgendwo anders hinschleppen und ich zeige wenigstens, ein, ähm, dass ich einen negativen Test habe.
0: Ach so gehen viele Leute auch ran, ja, dass sie sagen ähm ich mache das jetzt nicht, weil ich es muss, sondern weil ich es besser finde?
1: Also das, das passiert auch schon, dass man sagt, ich, ähm, ich wollte die, die Enkelkinder sehen oder äh, ich wollte zu den Eltern fahren, ähm, ich will einen Test haben.
0: Auch das ähm, passiert manchmal, ja. Was sagen Sie den Leuten dann? Also es ist, auch wenn der negative Test da ist, kann ja trotzdem ja. das Virus... Schlummern. Oder? Genau,
1: also das ist natürlich immer nur, so ein Test ist immer nur eine Momentaufnahme. Man, hat, man kann sich anstecken und braucht ungefähr so vier, fünf Tage, bis man davon Beschwerden hat und das ist auch die Zeit, die es braucht, bis der Test positiv wird. Das heißt, man kann drei Tage ähm, dazwischen haben, wo, man, wo der Test noch nicht positiv ist, ähm, wo man sich dann doch noch mit anstecken kann, trotzdem ähm, oder wo man doch noch dann ähm, Beschwerden kriegt und vorher einen negativen Test hatte. Äh, trotzdem hilft einem das schon weiter. Der Test bleibt relativ lange positiv. Ähm, wenn man eine Infektion hat, ist es oft so, dass das bis zu 20 Tage, 14 Tage, bis 20 Tage dauert, bis das wirklich ganz negativ ist. Mhm. Ob man dann noch anstecken, das ist wieder eine andere Frage.
0: Okay. Wie läuft denn so ein Test insgesamt ab, also vom, vom Abstrich bis zum Ergebnis?
1: Abstrich ähm, ist, ist relativ einfach, man muss an den, an den Mundschleimhaut, an den dran kommen und ähm, das, die Probe geht dann ins Labor. Das ist ein Abstrichröhrchen, wo schon in der Regel schon eine Flüssigkeit drin ist, mit, ähm, die dann fürs Labor gebraucht wird. Ähm, das Labor macht natürlich nicht sofort immer den Test, sondern sammelt die Tests und macht das zweimal, dreimal am Tag so einen Lauf und kann dann gleich 100 Proben auf einmal bestimmen. Und ähm, so ein Test dauert knapp vier Stunden im Labor. Das heißt, wenn wir, wenn man okay. sehr schnell ist, ähm, dann ist nach fünf Stunden das Ergebnis fertig. Okay. Ähm, das passiert natürlich nicht immer, weil nicht nachts um drei gleich ähm, alle Laboranten da sind und sofort den Test ansetzen. Aber ähm, das geht schon schnell, wenn wir am Wochenende testen. Dann haben wir mit unserem Labor abgemacht, dass die, dass die Tests erst, also dass die Proben erst dann bearbeitet werden, wenn wir fertig sind im Testzentrum, sodass dann in der Regel abends alle Befunde schon vorliegen für die Patienten.
0: Ich, ich finde es noch nicht ganz greifbar, was genau getestet wird. Also was ist, was ist wenn ähm, dieses Rachenstäbchen, ich stelle es mir vor als, ganz, als Laie, das Rachenstäbchen wird in eine Lösung gegeben, die Lösung nimmt eine andere Farbe an und dann hat man das Ergebnis. So ist es ja jetzt offensichtlich nicht. Da noch nicht,
1: genau. Es gibt zwei, ähm, über die Lösung sprechen wir gleich mal. Das ist ein schneller Test. Der Standardtest, heißt äh, PCR und damit reich, reich, äh, zeigt man oder weist man das Genom von dem Virus nach. Ähm, die Viren vermehren sich in der Mundschleimhaut oder in der Rachenschleimhaut. Das heißt, das ist eine Stelle, wo ziemlich viele Viren da sind. Wenn man dort einen Abstich macht, kann man damit einfach die Viren erwischen und ähm, aus dem Tupfer in die Lösung. Die Lösung kommt dann in ein Gerät, das ähm, das Genom von den Viren vermehren kann und dann kann man auch ganz kleine Mengen von Virus nachweisen. Und das ist sehr, sehr spezifisch nur für dieses eine Coronavirus, auch wenn es auf der Welt ganz viele verschiedene Viren gibt, aber das passt, dieser Test passt dann nur zu diesem genau diesem Virus und dann weiß man ah da habe ich ähm, jetzt Viren nachgewiesen. Okay. Der schnelle Farbumschlagtest ja. ähm, ist äh, das, den gibt es natürlich auch. Das ist ein Schnelltest. Der ist ähm, jetzt so, naja, seit zwei, drei, vier Wochen mehr verfügbar. Ganz viele verschiedene Hersteller, die die machen, die haben ähm, den Vorteil, dass man auch einen Abstrich macht, aber nicht das Genom nachweist, sondern Eiweißstoffe aus diesem Virus. Ähm, die werden nicht vermehrt, sondern nur diese Eiweißstoffe werden da genommen und ähm, die werden auch in der Lösung ähm, gegeben. Und diese Lösung läuft wie ein Schwangerschaftstest oder andere Tests über ähm, ähm, ab ähm, und da gibt es dann an einer Stelle einen Farbumschlag. Wenn der Farbumschlag da ist, heißt das, da habe ich Eiweiß von dem, ähm, von dem Virus nachgewiesen.
0: Das klingt ja jetzt erstmal um einiges leichter.
1: Ist, le ist auch leichter. Warum macht man das nicht immer? Ähm, das Problem ist, dass das auch ein bisschen aufwendig ist. Man muss eine muss neben dem Test eine Viertelstunde stehen und warten, was das Ergebnis bringt. Den muss man auch dann genau zu diesem Zeitpunkt ablesen. Ah, okay. Ähm, man hat also nur ein kleines Zeitfenster, genau. in dem das relevant ist. Okay. Während die anderen kann ich zusammensammeln, kann ich alle in einem Test laufen lassen, so dass für einen einzelnen Test ist natürlich der Aufwand gleich. Aber wenn ich 100 Leute habe, dann wird der Aufwand ist viel, viel geringer, wenn ich die alle zusammenlaufen okay. kann. Und der Nachteil davon ist, dass man... Ähm, viel, viel mehr Erreger braucht, um die nachzuweisen, äh, weil man die ja nicht verwendet, sondern nur das, was man abgestrichen hat, verwenden kann, um dort raus den Test zu machen. Äh, deshalb sind die Tests, diese Schnelltests, nicht so sensitiv. Das heißt, man kann nicht so leicht Erreger nachweisen, sondern re reicht, ähm, kann vielleicht nur so bei 60, 70 Prozent der Erkrankten das nachweisen in dem Moment, wenn man den Test macht. Das, das, ist, ja ist, natürlich,
0: wenig schon wieder, das ist
1: der Nachteil dazu. Wenn der Test positiv ist, dann wird man dem schon glauben und sagen, hm, hier ist jemand, der krank ist, aber wenn der negativ ist und jemand trotzdem Beschwerden hat, genauso wie die, ähm, wie die bei Corona sind, dann kann man auch sagen, vielleicht war der Test einfach noch falsch negativ und ich muss doch noch einen anderen Test machen.
0: Aber jetzt gab es auch umgekehrte Fälle, zum Beispiel, dass ähm, positiv getestet wurde und zwei bis drei Tage später ähm, dann ein negativer Test in Anführungszeichen nachgereicht wurde. Wie kann das passieren?
1: Also, ähm, es ist alles menschlich, so, so dass es natürlich so ist, dass man ähm, immer überlegen muss, ist da alles richtig gelaufen? Ja. Ähm, Habe ich nicht aus Versehen doch eine Probe verwechselt? Ist da das richtige Klebchen draufgekommen? Man hat alle möglichen Maßnahmen, um das sicherzustellen, dass das passiert. Aber gerade wenn das ganz viele Tests auf einmal sind, dann kann, kann sowas natürlich sein. Das kann auch immer mal sein, dass ähm, im Labor ein Test falsch positiv wird und es ist kein Test 100%, aber diese PCR-Tests sind ziemlich sicher. Es kann aber auch mal sein, das haben wir auch, dass wir Patienten testen, die sind positiv und machen wir nochmal einen Test, der ist negativ. Das kann zum Beispiel in der Situation sein, wo die Erkrankung schon mal Abklingen ist und wo einfach dann kein Virus mehr da ist oder so wenig Virus, dass man es nicht mehr nachweisen kann. Das muss man im Einzelnen immer nochmal sehen und immer nochmal Gesunden Menschenver Menschenverstand drüber laufen lassen, ist, stimmt das denn jetzt wirklich mit den
0: Tests so? Wer hat denn zuerst das Ergebnis? Der Patient oder das Robert-Koch-Institut? Das
1: Robert-Koch-Institut sowieso nicht. Die haben nur eine Zahl. Die haben keinen Namen von irgendjemand. Also wer das Ergebnis hat, ist das Labor als allererstes und der behandelnde Arzt und dann auch noch das Gesundheitsamt, weil die natürlich den Patienten dann unterstützen müssen und sehen müssen, gibt es noch in der Umgebung Erkrankungen. Das ist ja die Hauptaufgabe im Moment, zur Kontaktnachverfolgung zu machen. Und die versuchen auch möglichst rasch dann die Patienten zu kontaktieren.
0: Also das ist schon nicht mehr bei diese Aufgabe ist schon nicht mehr bei Ihnen, sondern das ist wirklich ans Gesundheitsamt. Das macht das Gesundheitsamt, genau, und ja.
1: ähm, die ähm, sind dafür noch viel besser geschult und ausgestattet, um dann ähm, auch ähm, Rat zu geben, zu sagen, wo war denn Kontakt, der Risiko ist, oder ähm, ist das okay, muss man da weiter nachverfolgen, ist das in der Familie, ist das jemand anders, und dann kommt beim Gesundheitsamt natürlich auch gleich immer die Frage, muss die Schule geschlossen werden und muss sowas gemacht werden? Das ja. ist zum Glück nicht meine Entscheidung.
0: <lacht> Nun gibt es ja aber auch Menschen, die wahrscheinlich zu Ihnen kommen und die ähm, gar keine Lust darauf haben, also auf Corona insgesamt. Stichwort Querdenker. Wie gehen Sie mit diesen Leuten um? Also ich habe
1: gar nicht das Gefühl, dass es so die einen und die anderen gibt. Die einen, die sagen das ist Corona, ich glaube an alles und die anderen, die sagen, Viren gibt es gar nicht, ja. ähm, sondern es gibt ganz viele äh, Menschen, die sich ganz viel Gedanken machen und sagen, ich habe das gelesen, äh, kann das denn so stimmen, passt das so zusammen und ähm, dann drüber nachgrübeln, was ähm, was bedeutet das denn für mich und ähm, oder für mein Umfeld? Ähm, und das ist schon eigentlich immer eine Situation, wo man oder ganz häufig, wo man drüber sprechen kann und sagen kann, so sind die Informationen bisher und das, das wissen wir schon dazu. Den Teil wissen wir tatsächlich noch nicht und ähm, darüber kann man noch nichts genaues sagen. Ähm, ja. Äh, also
0: leisten Sie auch viel Aufklärungsarbeit?
1: Das hoffe ich. Mhm. Ja, das ist schon täglich so, dass man dass man äh, drüber spricht und fragt, was ich habe jetzt noch was anderes gelesen, ist egal mit, mit wem, mit Kolleginnen, Kollegen, mit, äh, mit Patienten, äh, mit der Familie und dann fragt, äh, kann das denn stimmen, passt das dazu oder was, was hat denn hier wieder jemand behauptet?
0: Ich würde gerne noch mal bei den sozialen Medien kurz bleiben, denn wir haben natürlich auch auf der Ostsee-Zeitungs- Facebook-Seite auf allen sehr viel Diskussion rund um Corona. Einer der meist kommentierten Posts bei uns auf Facebook war, dass in Wismar ein Besuchsverbot auf der Geburtsstation im Sana hanse klinikum herrscht und ein Vater sich darüber aufgeregt hat und ähm, der aus der Zeitung gesagt hat, ich wurde an der Tür abgefangen, der Koffer wurde mir aus der Hand gerissen, das macht mich einfach traurig. Daraufhin gab es natürlich sehr viel Zuspruch für den Vater. Ganz klar, also das
1: würde mir, mir auch keine Freude machen, dort äh, zu stehen und nicht mit ähm, in den Kreissaal zu kommen. Ähm, das ist denke ich ja nicht nur die einzige Situation, also die, die Diskussion über Besuchsverbote, die ist ja schon ein ähm, bisschen länger und in, ähm, hier war das nie so so streng gehandhabt worden. Ich weiß, in Süddeutschland war es so, dass wirklich ähm, auch ähm, über Wochen ganz strenges Bes Besuchsverbot in Krankenhäusern war und, und von ähm, Bekannten, der Vater dort ähm, mit einem Schlaganfall war und nicht besucht werden durfte. Das ist was, was man nicht gut nachvollziehen kann. Wir diskutieren das bei uns im Haus natürlich auch immer. Wie macht man das? Ähm, ähm, kann man da Besuchsverbote machen oder soll, sollte man die machen? Die Angst ist natürlich, dass wenn ganz viele Menschen ins Haus kommen, dass, dass dann auch ähm, andere Patienten gefährdet werden, einfach weil dort ähm, Infektionen mit eingeschleppt werden. Junge Leute, jemand, der nicht schwer krank ist und sagt, na, das ist ein bisschen Schnupfen, ähm, ich gehe doch mal jemand besuchen und ähm, dann eine Infektion mitkommt. Und das sind so die die zwei, ja, Wagenpunkte, die man, die man hat, was, was man abwägen muss, wie, wie gut macht man das. Wir versuchen, das bei uns im Haus tatsächlich mit, mit Augenmaß zu machen, zu sagen, ähm, muss denn der Besuch jetzt wirklich sein? Ähm, aber natürlich in, in besonderen Situationen versucht man, das möglich zu machen.
0: Es gab auch ähm, Kommentare unter diesem Post ähm, von Leuten, die ihren sterbenden Vater nicht besuchen durften. Ja. Das ergibt ja aus meiner Sicht gar keinen Sinn mehr. Das finden wir auch nicht. Das, das, das ist auch so. Das, das kann man gut
1: absprechen und sagen, ähm, da kann jemand dazukommen und, ähm, und man kann das irgendwie managen mit Absprachen natürlich und zu sagen, äh, wir ermöglichen Besuche. Dafür, finde ich, ist auch ein Krankenhaus da.
0: Ja. Trotzdem sind Sie dafür, dass man die Anzahl der Besucher einschränkt? habe ich jetzt
1: so ein bisschen rausgehört. Genau, das ist eine Möglichkeit, dass man sagt, wir, wir gucken, dass vielleicht nur einer am Tag mitkommt oder wenn jetzt ähm. ähm wenn das Infektionsgeschehen sich ändert, dass man sagt, muss denn jetzt im Moment das wirklich sein, dass jemand kommt? Das ist ja für die, die ins Krankenhaus kommen zu Besuch auch ein Risiko, sich anzustecken, aber auch für Patienten, die da sind, wenn dort dann ganz viel Besuch beim, am Nachbarbett ist, dann ist das für den Nächsten natürlich auch wieder ein Risiko und das, da ist aber, glaube ich, schon viel Verständnis da. Also man sagt, ich muss jetzt nicht unbedingt jemanden besuchen, genauso wie man sich überlegt, muss ich jetzt mein, zu meinen Eltern im Moment fahren waren, ähm, oder habe ich da nicht mehr ähm, Risiken für, dem, für meine Eltern dann da? Aber so eine Situation wie Kreiszeit ist natürlich eine Extreme, die man versuchen sollte, untereinander zu klären.
0: Also klare Ansage von Ihnen vielleicht, äh, sich nicht direkt abschmettern zu lassen, sondern eher nochmal den Kontakt zu suchen. Muss muss ja nicht der Live-Kontakt, sondern kann, man kann es ja auch telefonisch machen.
1: Genau, und zu sagen, was, was, was habt ihr für... Ähm, Möglichkeiten im Moment oder muss der Besuch sein oder ähm, wie lange ist jemand noch da im, im Krankenhaus? Ist es ist ja auch ähm, noch schlimmer oder auch ähnlich schlimm ist es ähm, gewesen in, in Pflegeheimen, wo eine Zeit lang das auch so war, dass gar keiner zu Besuch kommen konnte und ähm, dann die Bewohner in Pflegeheimen aber auch nicht raus durften. Ähm, das hat, glaube ich, auch ganz, ganz viel Trübsal verbreitet für alle Beteiligten. Und da andere Lösungen zu finden, die vielleicht clever sind oder für alle Seiten äh, gut sind, das ist vielleicht wichtig. auch individuelle Lösungen genau. in diesem Fall. Ne? Ja. Oder jetzt zum Beispiel war es ja auch so, dass jetzt mit diesen neuen Schnelltests, über die wir gerade schon gesprochen haben, ja. dass ganz viele Pflegeheime die jetzt nutzen und sagen, wir bieten die unseren Besuchern an, dass dass man einen Schnelltest macht, wenn der negativ ist, haben wir eine ganz gute Chance, wenn keine Beschwerden da sind, dass da auch jemand nicht ansteckend ist und dann besuchen kann. Das, das wäre auch noch eine Option, die man haben könnte
0: zum Beispiel. Wo Sie gerade nochmal auf diesen Schnelltest zurückgekommen sind, eine Frage, die sich mir oft gestellt hat, so im Nachdenken über, über testen lassen oder nicht. Ich musste mich einmal testen lassen und das Ganze selber bezahlen. Wie setzen sich diese Kosten zusammen? Ich musste 180 Euro bezahlen dafür. Ja. Also ich, nicht so, ich kann es mir nicht so richtig fassen, was das Teure daran ist, diesen Test zu machen. Ja, ähm, also es gibt ja ähm,
1: verschiedene Testmöglichkeiten. Ähm, es ist so, dass ein ähm, Problem, ich glaube im Moment, sind die, wenn man die ohne irgendwas selber zahlen würde, ähm, um die 100 Euro oder 150 Euro. Am Anfang war es auch so, dass glaube ich mal, 180 in Diskussion war. Es ist so, dass ähm, Tests, die in einem zertifizierten Labor gemacht werden, also in einem virologischen Labor gemacht werden, das medizinische Diagnostik macht, ähm, da, da ist es so, dass die Preise vorher festgelegt worden sind. Also das ist nicht der Preis für Corona, sondern das ist der Preis für eine ähm, Virusdiagnostik mit Genomnachweis und PCR und ähm, die sind zwischen den ähm, Kassen, den Privatkassen und den gesetzlichen Kassen und den Labors ausgehandelt und ähm, der Preis steht fest und der steht auch ähm, schon ähm, schon vor Corona fest. Für, für so einen Abstich ist das der Preis. Okay, es gibt jetzt also niemanden, der sich an Corona bereichert oder so. Genau, man kann natürlich schon überlegen zu sagen, ähm, gäbe es nicht auch Möglichkeiten, das ähm, günstiger ähm, zu verkaufen. Aber dann ist ähm, ein ganz kleines bisschen auch die Frage, ob das ähm, ob das dann wieder Wettbewerbsvorteil ist, wenn einer einen ähm, Dumpingpreis mitmacht und alle anderen sich an den festgelegten Preis halten. Ähm, aber da bin ich zu wenig Wirtschaftler dafür, aber das ist, das ist tatsächlich ein Problem, dass nicht jemand einfach ähm, von den ähm, gesetzlichen oder von den Laboren ähm, hingehen kann und sagen kann, Freunde, bei uns ähm, Kriegt ihr das für ein Viertel oder ein Achtel des Preises? Das wäre dann Wettbewerbsverzerrung, die auch nicht sein darf. Aber man könnte natürlich überlegen, ob sich nicht alle darauf einigen, dass man, wenn so viele den Test brauchen und auch viele bereit sind, den Test selber zu zahlen, den für alle günstiger macht. Es ist, ja, das, das ist so das, was, was man wirklich überlegen sollte.
0: Wie denken Sie denn? Vielleicht zum Abschluss, wie hat Corona die Welt gewandelt bis jetzt aus Ihrer Sicht?
1: Also ich, ich glaube, es ist, ähm, es ist viel Trauriges dabei, weil wir ähm, weil man jetzt plötzlich merkt, was einem alles äh, fehlt und was man alles äh, vorher hatte. Die Welt bereisen oder ähm, Freunde treffen schon im ganz ganz Kleinen und sieht, was einem plötzlich alles äh, fehlen kann. Das ähm, kann man jetzt ja auch positiv drehen. Das, ne? das finde ich <lacht> natürlich auch so, dass man weiß, okay, das habe ich alles oder das funktionierte alles oder ich habe Reisefreiheit, ich, hab, ähm, ich kann Menschen treffen. Ähm, das ist schon eines, was man so im Individuellen sehen kann oder merken kann. Es ähm, ist so, dass ähm, schon eine ganze Reihe Patienten noch lange damit zu tun haben, ähm, körperlich, dass man merkt, dass die Leistungsfähigkeit nicht da ist. Das ist, ähm, wenn man die Infektion überlebt, aber was, was, was wahrscheinlich sich zurückbildet und wo man einfach Training, Reha-Maßnahmen braucht. Ähm, das andere ist, ist wahrscheinlich vielleicht auch nochmal was, was man bedenken muss, nicht nur den, den Patienten, der krank ist, sondern der, der durch Corona anders betroffen ist, wo das ähm, Unternehmen wegfällt oder wo, äh, wo die Arbeitsstelle wegfällt, was, was einen auch sehr, sehr, sehr betreffen kann. Und nicht nur der, das, die einzelnen Krankheiten natürlich.
0: Also ist wahrscheinlich die wirtschaftliche Folge eine größere als die medizinische in den meisten Fällen.
1: Ich denke, auf, ähm, auf Dauer gesehen könnte das so sein. Es gibt natürlich auch Regionen, wenn man so Norditalien sieht, wo in, in kleinen Ortschaften ganz, ganz viele Menschen verstorben sind, das ist natürlich auch für die, für die Ortsgemeinschaften ganz großes ganz großer Schicksalsschlag oder die Familien da.
0: Hm. Wie geht denn, wenn wir jetzt nochmal auf die Welt blicken, wie geht denn die Welt mit Corona um? Also Positivbeispiele wie Negativbeispiele aus Ihrer Sicht vielleicht?
1: Ja, es, ich, ich glaube, das ist natürlich auch was, wenn man überlegt, wie ähm, gehen wir hier um, dass man über den Tellerrand guckt oder über die Grenze in dem Fall und sieht, wie machen das andere Länder? Gibt es da Länder, die es vielleicht äh, besser machen? Ähm, und dann ist immer die Frage, was, was, was heißt denn besser machen? Also der, wieder die wirtschaftliche oder die, die soziale Situation, ähm, aber natürlich auch die medizinische Situation. Es gibt ähm, ganz krasse Länder, wo dann der... Ähm, der Präsident einfach sagt, es gibt kein Corona und, <lacht> und äh, wir testen nicht und äh, alle halten die Klappe, dann, ähm, das, das ist natürlich nicht hilfreich. Das ist ähm, nie hilfreich und das ist kein, kein offener Umgang. Und für die, die betroffen sind, natürlich auch nicht, nicht wirklich gut. Und ähm, Länder, die die ganz, ähm, ganz, ganz, ganz ganz strenge Regeln mit hatten, auch ähm, zum Beispiel in Spanien war es in der ersten Runde des Lockdowns, dass Kinder sechs Wochen überhaupt nicht raus durften. Ähm, Gott, das und ist. Der, die, armen Eltern. die armen Eltern, die armen Kinder, ähm, da äh, 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 ist es so, dass man jetzt nochmal mitguckt, was sind denn davon die Langzeitfolgen, dass man nur einen 2 Quadratmeter Balkon hatte im besten Fall und die Kinder dann versucht hatte, da drin zu halten. Äh, dass, äh, das, das wäre eines, was wo man sagt, das ist sehr streng zu so einem anderen Land, wo, wo gar nichts passiert und ähm, ein Mittelweg scheint natürlich das zu sein, ähm, der, der dann günstiger ist und da gibt es dann auch mehrere ähm, Wege, wo man sagt, ist das vielleicht in Schweden, haben die das alles viel, viel besser gemacht als wir oder gibt es in anderen Ländern, so wenn man dann genauer guckt, ist es so, dass jeder so ein, kleines bisschen ähm, in die eine Richtung mehr oder weniger tut, aber alle versuchen, ähm, die Übertragungswege so weit wie möglich zu verhindern und, ähm, und das Leben für die Menschen so gut wie möglich zu halten. Ja.
0: Gibt es zum Abschluss noch etwas, was Sie an unsere Zuhörer richten wollen, vielleicht einen Appell oder ein, äh, einen Tipp
1: also ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass man sich von Corona nicht unterkriegen lassen soll ähm, und dass man ähm, sich überlegt, wie man mit seinen Mitmenschen umgeht. Ähm, wenn, die, wenn man die Mitmenschen schützen will und sich überlegt, wie das am besten geht, dann ist das am wichtigsten. Aber das Wichtigste ist bei dem trüben Wetter und dem Sturm, der jetzt zurzeit ist, dass man sich da nicht auch noch unterkriegen lässt.
0: Von Herr Dr. Löbermann, lassen Sie sich auch nicht unterkriegen. Vielen Dank für das Gespräch und vielleicht bis zum nächsten Mal. Ja. Tschüss. Tschüss und vielen Dank für die Einladung. So, das Gespräch mit Herrn Löbermann ist nun auf Band. Jetzt wollen wir noch das, was wir sowieso immer tun, auch hier im Podcast einmal machen. Willkommen zur Manöverkritik. Dazu hat sich meine Kollegin Juliane Schulz zu mir ins Boot begeben. Hallo Juliane. Hallo Benny. Du hast dir das Gespräch einmal angehört. Was war denn dein Eindruck?
2: Es ist ja das erste Gespräch, das wir jetzt so aufgenommen haben, also der erste Podcast und ich fand es enorm professionell. Okay, wir wollten uns nicht selber loben, aber zunächst einmal fand ich es sehr kurzweilig, sehr interessant. Es hat mir gut gefallen.
0: Das ist doch schon mal schön zu hören.
2: Jetzt kommt das große Aber. Ich bin ja jetzt nicht eingeladen worden, um, nur, um nur auf Koschelkurs zu gehen. Und ich bin ja allgemein äh, relativ bekannt für offene Kritik, weil ich aber auch Kritik gut einstecken kann. Ich
0: bin übrigens nicht dafür bekannt, dass ich Kritik gut einstecken kann, aber wir versuchen mal, ob es jetzt hier zu Schlägen kommt.
2: Na, so what? <lacht> wir fangen mal an. Also, was äh, mir wie gesagt gut gefallen hat, ist, dass ich das Gespräch sehr kurzweilig fand, dass ich äh, den Gast sehr authentisch fand, gar nicht gestellt oder so. Er hat gelacht äh, an Stellen wo jeder normale Mensch lacht, wenn er sich nicht verkneift. Was ich aber gleich am Anfang äh, gemerkt habe, ist, dass du gar nicht so ganz doll herausgestellt hast, ähm, was er doch eigentlich für eine Koryphäe ist. Denn der Mann hat ja schlimme Krankheiten auch wirklich auf der Welt aus der Nähe gesehen. Das kam jetzt nicht so rüber.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss, ich muss mal ganz kurz sagen, das war der erste Podcast, die wir, den wir aufgenommen haben. Der ähm, Ich schiebe es jetzt mal wirklich auf die Aufregung, denn ich, war ein denn ich war ein nervliches Wrack an dem Tag.
2: Um Gottes Willen.
0: Ja, ähm, aber du hast komplett recht. Der Mann ist halt, der weiß halt, wovon er redet. Der ist Oberarzt hier an der Unimedizin äh, für Infektionskrankheiten. Der war in, in Afrika und hat dort studiert. Und das ist schon etwas, was man vielleicht besser noch herausstechen hätte können, ja.
2: Wir lassen unsere Gäste einfach, das können wir uns ja jetzt vornehmen, nächstes Mal ein bisschen stärker äh, glänzen oder wir, wir stellen vielleicht wirklich noch mehr heraus, warum wir ausgerechnet diese Gesprächspartner einladen, weil das ist ja eigentlich so das Ziel. Wir wollen ja wirklich Leute äh, befragen, die irgendwie relevant sind, die total Ahnung von dem, was sie tun, haben. Und das hat er ja in seinem Bereich definitiv.
0: Auf jeden Fall, ja.
2: Was mir auch aufgefallen ist, dass du, das hängt aber genau damit zusammen, ihm viele Fragen gestellt hast, die würde ich jetzt einfach mal Nerd-Fragen <lacht> nennen, also viele Vertiefungsfragen. Ähm, vielleicht ist gedanklich bei der einen oder anderen Vertiefungsstufe der Zuhörer schon raus und sagt, okay, so im Detail wollte ich es jetzt vielleicht doch nicht mehr ganz haben. Und was mir auch aufgefallen ist, dass einige deiner Fragen gar nicht so sehr seine persönliche Kompetenz angesprochen haben, sondern da wolltest du mehr so eine globale Einschätzung haben zu den Problemen der Welt.
0: Ja, was, was hättest du besser gefragt an der Stelle vielleicht?
2: Ähm, naja, also eine Geschichte ist zum Beispiel, dass du ihn gefragt hast, wie die Situation an den Schulen ist und da war er sich sehr unsicher, wird er jetzt als Experte befragt oder als Vater und da er ja auch Kompetenz als Vater hat, hätte, hätte ich wahrscheinlich ihn dann weniger als den äh, Truppenmediziner befragt, sondern wirklich einfach nochmal nach seiner Einschätzung äh, aus seinem Privat, aus seiner privaten Erfahrung, denn die hat er ja in dem Falle auch
0: ja, okay. Sehe ich ein, nehme ich hin. Auf jeden Fall. Das werde ich das nächste Mal ein bisschen anders machen. Also du meinst, den, ähm, das Gegenüber ein bisschen mehr in seinem Charakter wahrnehmen oder?
2: Ich glaube, der ist der will sich nicht so, wie ich das jetzt wahrgenommen habe, so in den Vordergrund nee, spielen. Genau. Und der will, seine, will sich äh, nicht so gerne zu Dingen äußern, wo er jetzt nicht wirklich die absolute Fachkompetenz hat. Mhm. Und das hat man ja auch gemerkt bei der Frage... Bei der äh,
0: Wirtschaftlichkeit.
2: Ja, bei der Wirtschaftlichkeit. Obwohl das eigentlich total interessant war, dass er nochmal erklärt hat, ähm, dass sich niemand wirklich planmäßig bereichert an, äh, an den Corona-Tests. Das, ja. das fand ich total interessant, nochmal diesen Mechanismus zu hören, dass im Grunde dieser PCR-Test schon längst preislich ausgehandelt ist und es keinen Corona-Sondertarif gibt. Dennoch ist es ja eigentlich nicht seine Kernkompetenz gewesen und man hat gemerkt, dass er ja eher zögerlich sozusagen darauf antworten äh, wollte. Was aber der positive Effekt bei dieser Art der Befragung war, ist, dass man ihn eben auch als, ähm, als normalen Menschen wahrgenommen hat. Also er ist, na klar, Arzt, aber er hat nicht auf jede Frage eine Antwort. Und ähm, das fand ich eigentlich total angenehm. Und das ist ja auch eine Stärke, wenn jemand nicht, obwohl er als Experte geladen ist, vorgibt, zu jeder Frage eine Antwort zu haben. Also rein menschlich hat er damit ja auch total gepunktet.
0: Auf jeden Fall, ja. Genau. Also er ist allgemein kein Typ gewesen und das fand ich sehr, sehr angenehm, der nichts, äh, nichts, preis, nichts sagt, wo er sich nicht hundertprozentig sicher ist. Genau. Was ich allerdings ähm, dann wiederum sehr schön fand, war die Stelle, als er, <coughs> Entschuldigung, als ich ihn damit konfrontiert, konfrontiert habe, wie das in sozialen Medien geteilt wird und wie das wahrgenommen wird, die Stelle, an der er, ähm, ich diesen Facebook-Kommentar vorlese. Über den Vater, der seinen, ja. seinen Sohn nicht oder seine Tochter seine Neugeborenen nicht besuchen darf, aus irgendeinem Gründen. Da fand ich, hat er relativ gut geklärt, dass es eine Einzelfallentscheidung sein kann. Und dass man sich darauf berufen soll und dass man nicht ähm, sich abspeisen lassen soll, sondern vielleicht nochmal eher ins Gespräch gehen soll.
2: Wobei ich da tatsächlich auch gedacht habe, ähm, wie realistisch ist das, wenn ich als wahrscheinlich aufgeregter Vater, weil wenn meine Frau ins Krankenhaus kommt mit Wehen und kurz davor ist äh, zu gebären, wie sachlich und gut kann ich dann am Telefon nochmal meine Rechte einfordern, wenn ich da am Eingang abgebügelt werde. Das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Aber er hat zumindest verstanden als Vater, äh, warum, warum man aufgebracht ist, wenn einem gesagt wird, dass man bei der Geburt nicht dabei sein darf.
0: Aber findest du nicht, dass genau das der richtige Weg wäre, wenn man aufgebracht ist über ein Thema, einfach mal einen Schritt zurückgehen und dann nochmal sich zu sammeln, um dann das nochmal zu probieren?
2: Ja, also das ist rein objektiv gesehen der total richtige Weg. Nur hin und wieder neige ich auch zu etwas Emotionalität und weiß, wie schwer es ist, mich dann wirklich zurückzunehmen und dann nochmal ähm, eine Nacht drüber zu schlafen, ist im Falle einer Geburt ja auch schlecht möglich. Also das hat einfach nur nochmal gezeigt, was für, in was für einem Dilemma wir sind. Wir sind nun mal in einer Zeit, in der nicht jeder alles richtig machen kann. Nicht jede Institution kann alles richtig machen. Nicht jeder Einzelne agiert immer vernünftig und richtig. Es ist für uns nach wie vor eine neue Situation. Wir, uns fällt es wahnsinnig schwer, die richtigen Worte zu finden Dinge einzuschätzen. Und das hat es eigentlich noch mal deutlich gemacht.
0: Juliane, das finde ich eigentlich sind perfekte Schlussworte.
2: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, das war jetzt nicht gleich zu viel bei der ersten Folge.
0: Überhaupt nicht. Wenn ihr da draußen noch Anregungen für diesen Podcast habt, liebe Hörerinnen und Hörer, dann schreibt uns doch gerne. Wie ihr uns erreichen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes. Tschüssi.
2: Tschüss.